1: Debate para o golo, o é a o bicho bola vai entrar não entra, para golo. Bruno Fernandes. It is quite magnificent. Outro para Abel Ruiz. Atenção, está fora da baliza o remate golo.
0: Ora bem, meus amigos, cá estamos nós, última jornada antes da pausa para o campeonato, jornada 12, depois só voltaremos em dezembro com o nosso campeonato, aliás, jornada 12, desculpem, jornada 13, isto para dizer o quê? Não, não vamos olhar muito para aquilo que é o futuro, vamos olhar muito especificamente, vai ser um episódio até um bocadinho mais curto, vamos olhar muito especificamente para esta jornada, a jornada 13. Porque depois toda a gente vai estar em wildcard e eventualmente depois durante o Mundial ou na reta final do Mundial, quando estivermos com o horizonte ali já na jornada 14, aí sim vamos fazer um episódio de, no fundo, quase nova pré-temporada, não é? Olhar para aquilo que podem ser um novo plantel que toda a gente vai poder fazer. Uh, dizer também que, uh, portanto, este é o último episódio antes da pausa, depois só voltaremos uh, ali a meio de dezembro, vamos depois ter que arranjar aqui uma data, um, também vai depender de até onde Portugal for no Mundial, porque também influencia, não é, os jogadores que vão ao Mundial. Um, e portanto, vamos aqui olhar para a jornada uh, 13. Miguel, antes de uh, irmos à jornada 13, nós estamos a gravar isto, são quatro e meia, mais ou menos coisa, falta uma hora para anunciar o convocatório. Eu sei que já há uma lista que dizem que vai ser essa, e não sei o quê, pronto,
1: eventualmente poderá ser. Olha, um... duas coisas. A primeira é está uma espécie, Eu não estou a ouvir que os meus fones. Depois não te... Que, pá, agora também não vou estar. Não tem mal nenhum. Olha, Tira
0: os fones, então. É melhor, não é? É melhor tirar os Foi fones. Bom. agora. Não é
1: melhor. É, estamos melhor. É, em relação à lista, se for aquela, há algumas surpresas, poderemos assim dizer, o caso de, de Gonçalo Ramos ir... Em, em vez de André Silva, acho que até é um bocado...
0: Ou mete os fones agora,
1: desculpa lá. Não choca, não é, não é algo que seja chocante. Mete met lá os fones.
0: Mas... Estás-me a ouvir
1: agora? Mas... Muito Estás não. Estás-me a ouvir? Agora um, Não é algo que seja chocante, mas parece-me que de facto o Gonçalo Ramos ir em vez de André Silva, acho que o André Silva época, está a fazer uma época positiva. Um também. Mãe. Sim, sim, fez uma boa Champions. É uma discussão um bocadinho de eu gosto mais deste em vez daquilo. O que nós estamos habituados, é, é, assim, é? É, é isso é mesmo. Assim. É o que tu dizes, é, é, é a relação do Renato Santos em vez do Matheus Nunes. São dois jogadores um bocadinho idênticos. Ou vai um ou vai outro. O normal. Contente como português estar o Pepe na lista. Se estiver bem, acho que de facto é ah, é, é um jogador brutal. De resto, acho que gostava de ver o Vitinho na lista, mas ainda é. O Vitinha do, do Braga. Do Braga. Nem vez de Gonçalo Guedes, mas percebo que pós de Fernando Santos, o Gonçalo Guedes dê mais jeito.
0: Olha, e diz uma coisa, o que é que tu achas daquela minha ideia? Que eu tenho andado a defender há alguns meses. Uh... Já tens um
1: seguidor, não é? Tu achas, tu é verdade. Achas... Eu vou dizer qual é a
0: ideia. A minha ideia é um... o futebol, se nós pensarmos bem, é sempre igual. O futebol é tipo a igreja do desporto. Porquê? Porque é muito dogmático. É sempre. Lembrem-se dos anos que nós demorámos até. Eu nem vou dizer o VAR, vou dizer a tecnologia da linha de golo. Porque a discussão do VAR é ok, fora de jogo num centímetro, uh, é fora de jogo. Percebo completamente a discussão. A linha de golo, os anos que nós demoramos até implementarmos uma tecnologia que nos diga olha é golo, para o Ricardo não defender bolas dentro da baliza, para o Bahia não defender bolas dentro da baliza, pronto. O tempo que nós demorámos. E, portanto, para combater um bocadinho a inoperância das nossas entidades futebolísticas, porque é sempre igual, as regras do futebol são as mesmas há cento e tal anos. É quatro linhas, é um golo, é dois golos, é bola ao meio, é falta, é fora de jogo, é sempre igual. Eu defendo que todas as seleções do mundo, todas, em todos os jogos, deviam ser obrigadas a ter um jogador amador. Porque, na realidade, quando nós dizemos assim... Ah, a seleção vai representar todos nós. Não é bem verdade, né? Aquele grupo de 26 milionários vão representar uma parte muito milionária do que é o nós. <risos> Portanto, eu gostava que jogasse o senhor Ronaldo, Ronaldo, Bernardo e tal, João Carlos, do, do Baladares ou do Lessa ou dos Salgueiros. Gostava que todas as seleções... O Brasil, muito bem, já o fez. Levou o Dani Alves, muito um ex-jogador. Acho muito que pode bem. ser também por aí uma solução. Mas eu gostava de, gostava de ver um futebol um bocadinho mais animado. Mais animado. Eu, Sabes eu, tu é... que era? Ronaldo Cruz, <risos> Zé Miguel Leolado. <risos> Adorava. Um, o que é que tu achas da minha ideia?
1: É vencedor. É vencedor. Como, como quase todas é as suas ideias. Acho que tu és um, uma pessoa para além de muito engraçada. Pensas muito em coisas que mais ninguém pensa mas quando vimos o tite da seleção mais favorita se podemos dizer ou o maior mais... candidato não é? ou pelo menos sempre a mais mediática é isso seleção a fazer a tua ideia parece de que de facto não? é isso temos que começar não? a olhar para há aí muito talento escondido em ligas mais baixas O melhor marcador do campeonato de português por exemplo que é o... da série B, sabes quem é? É, o Osvaldo. Não não é o Osvaldo, não, é o Osvaldo. Ah. como é que ele se chama? Ah, agora estamos a falar o oh,
0: nome. Espera oh. ah, aí, vamos já ver, vamos já ver. Como é que é o nome da equipa? É Rezende, o Rezende. 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 O melhor marcador! Ai, caramba, E não cagando. marcou esta semana, a equipa ganhou. A equipa ganhou. Marcou, marcou? Eu marcou? Eu só vi oh, o
1: gol do Adeline e
0: Ainda não vi esse jogo. Marcou, sim -se, senhor. E a equipa ganhou por 3-0 e ele faz-se um erro. O primeiro... O primeiro, exatamente. Ouvido Lourenço. Oh, Lourenço. É o homem guineense. 24 anos, ponta de lança do Rezende, amigos.
1: Já, já tem dupla nacionalidade? Atenção. Tem? Deve é, estar aqui há é, é, é tanto tempo que deve ter, não é? Uh, sim, verdade, verdade.
0: Uh, no ano passado fez 23 golos no, uh, Rezende, na, na Rezende. primeira de, de, Na primeira Distrital uh, e agora no Campeonato de Portugal, primeira participação do Rezende, já tem 5 golos em 8 jogos. Portanto, meus amigos, é só não ver quem não quer, só não ver quem não quer. Ora bem, brincadeiras à parte, vamos lá então olhar para esta, para esta jornada. Um, temos aí algumas dúvidas e, e algumas dúvidas que até complicam um bocadinho a jornada. O que é que é bom nesta jornada? É que podemos fazer apostas só para esta jornada. Portanto, um jogador que nós apanhemos uh, com base no, naquilo que imaginamos que pode ser o calendário, Uh, não perdemos nada porque de, a partir de terça, ou lá quando é que será, Vamos estar na wildcard portanto estamos tranquilos. Uh, Miguel, o que é que se sabe antes de começarmos jogo a jogo, o que é que se sabe do Gonçalo Ramos?
1: Olha, vi que ele vi não, ouvi o, o treinador do um, do do Benfica dizer ontem é que ele estava recuperado já da lesão. OK. E que apenas não jogou porque ficou gripado. Diz que acredita que ele no fim de semana esteja apto. ok ok A exibição do Musa ontem não foi feliz. Ou seja, acredito que se o Gonçalo tiver bem até porque há a paragem até porque vai haver a convocatória e possivelmente o Gonçalo Ramos estará, o Roger Smith possa jogar com isso tudo para, para premiar o jogador.
0: Uhum. É, é, é uma das grandes dúvidas. Ele, como sabemos, não jogou na semana passada e o Musa jogou e marcou. Uh, isto porque o Benfica tem um jogo muito, muito importante na jornada Já lá vamos, uh, porque esta jornada é muito, muito específica Ora bem, a jornada começa... Uh, isto é que é sexta? Se, uh,
1: não, não, acho 12. que não. Acho que começa com só sábado começa sábado. sábado,
0: começa sábado com o arouca Rio Ave. Assim é está correto. Uh, é, esta jornada tem apenas dois jogos no sábado, depois tem tudo no domingo e ainda por cima três à mesma hora. Uh, e dois deles vão nos obrigar a decisões importantes. Vamos lá então uh, começar com o arouca uh, Rio Ave. O Aruca vem de um resultado incrível. Uh, foi golear a casa do Gil Vicente. Segue em frente na taça de Portugal. Está na melhor série, se calhar, uh, desde. sei lá sempre da história da equipa, se calhar tirando aquele ano do Lido Vidigal, porque a equipa já não perde há um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito jogos dois deles para a Taça de Portugal e a e equipa do... pelo meio tem vitórias contra o Famalicão contra o Sporting e contra o Vizela no nosso campeonato.
1: Doze meses, não é? Dois meses já sem a equipa perder, o que é bastante relevante. É, a última derrota da equipa foi no dia 11 de... de setembro e foi o tal jogo onde eles ficaram
0: a jogar com nove portanto é também um jogo, eu por acaso estive lá lembro-me bem é um jogo também muito específico, tem apenas 3 um, derrotas e as derrotas que eles têm é na luz, em casa com o Braga, aí foi talvez o pior jogo onde foram cilindrados 6-0, e depois este jogo 2-1 com o Boa Vista, onde aos 5 ou 6 minutos já estavam com 1 um a menos e depois ainda acabaram com 2 a menos. Uh, isto para dizer que o Arouca aparece aqui como
1: uma equipa a termos muita atenção. Olha, pronto Igor. Passando, pegando na bola agora eu, se me perguntares em termos de, de até de clean sheet, tenho visto os jogos deste Rio Ave, está um Rio Ave muito diferente do início da época, está um Rio Ave menos a jogar um futebol mais ponderado, vamos dizer assim, é uma equipa mais madura, o ponto... Está na cabeça dos jogadores do e isso não é, não é uma crítica, muito pelo contrário, percebem que não vão marcar em todos os jogos, e então estão, estão numa, mais, numa numa altura num jogo de maior contenção. Quanto ao Bobista, por exemplo, tiveram a sorte do jogo totalmente do seu lado, e uh, o Sulfa realizou a melhor exibição e a pior da exibição da época ao mesmo tempo, no mesmo jogo, dividida em duas partes, uh, o Bobista esteve muito próximo do golo. Quatro vezes clamorosas, pelo menos quatro grandes oportunidades de golo. Um, pronto, e a, equipa de, e a equipa de Luís Freire vinha de uma série de jogos a sofrer. Aqui há coisa de três, três semanas uh, conseguiram uma, uma clean sheet. E agora conseguiram outra esta semana, por isso nos últimos três jogos creio que são duas clean sheets para o Rio Ave, não é?
0: Esta equipa do Rio Ave é engraçado, tu teres falado sobre isso porque eu estive neste jogo, o, Boa Vista, o Rio Ave o Boavista o Yusufa foi pô, assustador. Um, ele tem um falhanço, que é mesmo incrível. Um, isto para dizer que o, o Mr. Lister foi questionado exatamente sobre isso, sobre se a equipa neste momento é mais... Uhum, inteligente, ou seja, já não é aquela coisa de procurar o golo a todo custo e depois acabarem por ser um bocadinho como era o Vizela no ano passado. Uh, é verdade, esta equipa, nos últimos uh, nas últimas quatro jornadas uh, desculpem-se, cinco jornadas consegue 3 clean sheets sofre golos apenas contra o Casa Pia e contra o Benfica consegue clean sheet contra o Santa Clara consegue clean sheet contra o Portimonense e contra o Boa Vista. É uma equipa que em casa é muito forte, muito muito forte uh, tem as quatro vitórias que teve todas em casa uh, mas fora a coisa ainda não ainda não clicou eu não sei se vais concordar comigo se eu te disser que eu gostava de ter um defesa de uma destas duas equipas porque eu acho que este é um jogo que pode perfeitamente terminar sem golos
1: olha, eu, eu, eu digo isso e acrescento o nome da equipa eu preferia ter como nós falamos no último, no, na última partida Homens à frente neste jogo, se fosse o Anthony, que bateu e marcou na última partida, uhum. mas da parte defensiva ao pouco é. e o João Basso, porque como tu disseste bem, tem a parte do, do, das bolas paradas, dos penaltis, e pode ser um fator determinante na partida, e o próprio Tiago Jogai Nós, nós ainda não falamos muito aqui no, no programa. O Tiago Jogai tem Gaio tem perto de 50 pontos já e, e é um jogador que tem ali alguns. faz alguns pontos bónus. E pode ser, de facto, também uma mais-valia. O Tiago Jogai custa apenas 4.5, que é ótimo, uh, e vem de
0: duas relíngues o que uh, altera bastante o valor. Em relação ao António, que nós realmente falámos na semana passada, uh, e esperemos mesmo que alguém o tenha apanhado, ele para já ainda está em 0%, mas este número vai acabar por subir, porque estamos a falar de um jogador que nos últimos 4 jogos deu sempre qualquer coisa. Temos 8 pontos contra o Famalicão, com um golo, temos... 10 pontos frente ao Marítimo com um golo e outras coisas. Estou só a olhar para os golos, há aqui bastantes key peças também. Temos 5 pontos contra o Sporting, clean sheet, key peças, CBI's e agora contra o Vizela mais um golo. Portanto, estamos a falar de um jogador que já leva 3 golos, tem 12 key peças, 34 duelos, 13 CBI's parece um jogador que começa a ganhar aqui um interesse muito grande. Ele ganhou a titularidade em definitivo. Foi titular nos últimos quatro jogos. E nos últimos quatro jogos jogou sempre acima de 70 minutos. Houve algumas vezes que saiu. Eu tive aqui uma vez que saiu aos 72. É um jogador extremamente interessante. A 5.5. Com um jogo em casa frente ao Rio Ave. Não me choca nada que possa ser uma aposta uh, para esta jornada. E em ligas uh, Draft é obrigatório neste momento. Está no Pontel, é claramente um jogador especulativo. Muito, muito interessante. Uh, destacamos também o Boateng no Rio Ave, é, tem estado exatamente. muito bem. Tem, marcou os últimos golos da equipa, se exatamente, eles, exatamente, três aí, exatamente, e portanto uh, é um jogador que começa aqui também a ganhar uma preponderância interessante. É mais barato que o Aziz por um milhão, já tem 27 pontos, e esses 27 pontos vêm um, muito concentrados nas últimas três jornadas, onde ele, por exemplo, fez 13 desses 27, é um jogador que já leva só para ter noção,
1: 4 golos em 421 minutos. Portanto, é quase um é, golo a cada é muito 100 minutos. Bom, é muito, bom, muito bom, são números muito bons. E numa altura em que a Aziz vinha perdendo algum fulgor, uh, reaparece, para quem tem nas suas, nos seus ponteiros que há muita gente uh, que quer ter um jogador do Rio Abo, Muitas vezes o Aten tá, tem aparecido, tem feito golos e tem dado vitórias à equipa de, de Luís Freire. Exatamente. Ora bem, depois temos o Boa Vista, a Futebol Clube do Porto, o Derby.
0: Uh, bem, não, não há muito aqui uh, Boa Vista não atravessa uma grande fase. É verdade que a equipa até se mais ou menos, portou se mais ou menos frente ao Rio Ave. Também não foi aquilo que o Petinho nos vendeu. Uh, o que é certo é que já são 4 uh, derrotas nos últimos 6 jogos. 6 jogos sem ganhar eliminados a Taça de Portugal
1: com uma Chico uh, depois daquele arranque Boa Vistão a coisa... é, e, e na altura até bate o que foi engraçado, bate com aquela, aquela frase do Amar que vem se queixar que o Boa Vista devia uma série de, de, de dinheiros e essas coisas todas e é conhecido com o pior momento do Boa Vista aquilo pode ter mexido ou não com a estrutura do Boa Vista, não sabemos, a realidade é que o Boa Vista não tem ganho e hum, e está-se a tornar um Boa como nós falamos aqui há uns tempos de repente o Boa tem que olhar uh, com, com algum cuidado mas... a, apesar que está muito longe da descida porque as equipas de baixo estão muito mal uh, mas o playoff já não está assim tão longe
0: é, Ora bem, o, o Boa tem 17 pontos uh, 17 pontos ainda a faltarem uh, 6 jogos sete jo jogos para o fim da não, desculpem 5 jogos para o fim da primeira volta é ótimo a nível de Uh, é muito bom. Qualquer claro. tipo de medo claro. de descida, mas este Boa já já começava a ter outros objetivos, ainda que eu acho que é um passo demasiado sim, largo sim, para a estrutura que eles têm neste momento, uh, e é verdade que coincidiu com essa situação. Uh, o Amas nós não sabemos o que é que se passa lá dentro, temos alguma noção, uh, mas sabemos que não é um clube. Uh, Totalmente saudável. Nós sabemos, é o segundo ano seguido em que eles não podem inscrever jogadores uma porrada de tempo. Portanto, sabemos que é um clube que pronto Existe. tem as suas dificuldades. Exatamente. Um, e portanto, não me parece muito um, negativo que eles estejam em nono lugar, tranquilos. Agora, claro, como o Miguel disse bem, isto, o Marítimo e o Passos Ferreira, a certa altura, onde ganhar jogos. E como há um lugar de play-off, também é preciso ter atenção. Porque esse lugar de play-off está... Um, a 8 pontos, não é também uma, uma, sim, sim. um absurdo, um, e portanto é a, mesma, é a mesma distância que o Porto tem do Benfica. Portanto, <risos> é, é um bocadinho por aí. Ora bem, isto para dizer que há muito valor do lado do foco do Porto. Uh, sabemos que não há uh, Zaidu, nem Pep, nem Veron. Okay? Eu acho que neste momento, para esta jornada, todas as equipas que tenham essa possibilidade deviam ir buscar o Vendel é um defesa, vai ser titular no Porto custa apenas 5.5 milhões é um dos mais baratos dos grandes, que nós sabemos que vai jogar e portanto pode haver ainda pessoas que tenham o David Carmo, fomos todos um bocadinho não é surpreendido, já estávamos, sabíamos que havia o risco, mas aconteceu o João Mário não está 6,6, Pepe, 6,5 não está, Zaido 6,5 não está, Marcano custa 6,1, Fábio Cardoso custa 6, o Vendel, sabemos que vai ser titular e custa 5,5, portanto, permite-nos aqui ir buscar um bocadinho de orçamento.
1: E portanto, eu ia por aí. E depois, claro, os homens da frente, todos, não é aquela é... de... que nós sabemos. Aí, aí, aí ao Igor, desculpa-me interromper, que é, a questão do lateral direito parece-me ser um assunto mal resolvido. Aí, porque para este jogo específico, eu acredito que Porto possa colocar João Mário, por exemplo, já jogou na prataça, agora é tudo risco, Vendel não é risco. Fábio Cardoso não é risco e Marcano também não me parece que vai ser risco Ivan Marcano marcou nesta última partida o homem está goleador é, este ano é, marcou, teve um lance que, que também foi uma grande defesa do guarda-redes do Mafra uh, está bem, eu confesso que eu sou um gosto de Marcano uh, acho que ele de vez em quando tem um péssimo jogo em exagero. mas uh, entre o débil a ver, Marcano parece-me ser num... nesta defesa do Porto, não havendo Pepe o líder por natureza Sim, é surpreendente, não é? Portanto, nós falamos de um Porto que, que gastou 20 milhões de euros no
0: David Carme e a coisa não está a correr bem. Nada o impede de ainda uh, vir a ser crac, crac, crac e eu acho que ele é bom jogador. Uh, mas estamos aqui a assistir a um ressurgimento do Marcano que é um jogador que uh, esteve muito tempo parado foi quase dado como, como fora das contas e o que é certo é que já leva 3 gols esta, esta, neste campeonato. Uh, depois na frente, o... Assim, já quem jogar nós sabemos onde é que está o valor o Taremi, o Evanilson o Otávio a grande dúvida aqui é o, é o Galeno uh, nós nunca temos bem a certeza se vai jogar o Galeno uh, o Galeno voltou a jogar voltou a marcar, mas por exemplo contra o Passos só fez 29 minutos já depois de ter destruído o Atlético de Madrid também com uma grande exibição, acho que uma assistência uh, portanto nós nunca temos bem noção uh, Ir buscar o Galeno é sempre um risco, mas
1: sabemos que é um risco que ele já tem seis gols neste, e... e... neste, é, neste momento é, é, não me parece risco. Não estou na cabeça do Sérgio, como eu disse. Vai jogar no, no Bessa e pode querer fazer uma, uma nuance tática. Isso não temos bem a, a noção. O PP claro que é mais seguro. Mas a questão aqui é... e Para este jogo eu acho que há aqui uma questão pertinente. Um, não haver Sérgio Conceição no Banco do Porto, o Porto ah, fica exatamente. muito mais fraco. Uh, nós vamos saber o, o castigo sai na sexta-feira nós vamos perceber se o Sérgio Conceição está ou não no banco de suplentes do Porto se o Sérgio estiver no banco do Porto eu vou-te dizer que numa escala de 0 a 100 eu diria que o Porto é 90% do para este jogo se o Sérgio não estiver eu diria que isto passa para 70, 75% acho que ele tem um, um, um cunho neste, neste grupo e nesta equipa muito, muito forte como podemos ver uh, nos Açores Uh, depois é perceber uh, de estar atento como é que ele vai jogar porque de valores seguros só me parece assim os um homens da frente que será a PP mas não sabemos se vai jogar lateral direito ou não e perde é, o é seu valor um é... quer dizer é... Ele volta e meia, mesmo a lateral, brilha, mas, mas, é, perto de sempre valor, mas é sempre. Mas valor, mas de valor. Medián, Evanilson e Otávio parece-me que são aqueles mais lógicos. É, o Otávio já, já está a ser o Otávio. Depois de um arranque
0: tremido, já está a ser o Otávio. E o Otávio, Otávio é um craque, ainda que nos últimos dois jogos não tenha sido particularmente brilhante. Ora bem, o que é que temos depois? Depois vêm os problemas. O domingo, a Liga, tinha um jogo ao meio-dia. Uh, já não sei qual era mas acho que era o caso da Pia Chaves que ia ser ao meio-dia agora passou para as 6 da tarde uh, onde já tínhamos outros dois jogos mas os primeiros dois temos, o, uh, temos as duas equipas aflitas o Marítimo e o Passos vão jogar o Marítimo vai a Guimarães o Passos recebe o Vizela ora bem uh, o Passos-Vizela é um jogo uh, eu diria que isto é quase uma final de Champions porque se o, Vizela, se o Passos perde aqui com o Vizela o Vizela é uma das equipas que está perto da linha água, portanto é mais uma equipa a fugir mas mais do que isso, deixar o Passo de Ferreira dois meses quase, mês e meio a olhar para uma classificação onde só tem dois pontos
1: é... não é fácil olha, e dizer à gente de, falando agora a, a sério como sempre e explicar às pessoas do Passo de Ferreira que eles fizeram lá um bom plantel genuinamente teoricamente, não é? teoricamente aquilo está bem feito havia lá qualidade mas, de facto, aquilo não está a clicar. Eu acho que não exageraste nada no que disseste. Acho que é uma final da 100 para o Passos. Contra um Vizela, que também não terá o seu timoneiro no banco de suplentes. O Álvaro Pacheco que foi expulso no final a partir de ao para a taça. E é uma baixa importante. O Anderson, no Fê Central, foi expulso também e não estará presente. Outra baixa relevante. E não há Tomás Silva também. Sim, mas o Tomás não, já não tinha vindo a, a perder perdeu o comboio. Mas também não está. Sim, mas não está. sim. sim. Uh, ou seja... Acho que aqui é o passo a jogar pela vida, literalmente. É os jogadores a jogarem para uma continuidade no clube, até. Eu diria que eu não me admiro nada, que haja aqui uma rasia de 4 ou 5 jogadores, se isto não correu bem, porque hum, o passo é uma das boas equipas do nosso futebol e uma equipa que nós gostamos que esteja na, na primeira divisão. jogadores é também. É isso, é, é nesse sentido. Mas claramente vai ser aqui uma final agora... Quem nós colocamos aqui é difícil. Nico Gaita Nico Aitã joga do lado do Vizela, Kiko Bondoso, Matyó de Jaló também. Um, Interessante. Sim.
0: Mas uh, eu, eu, eu eu tenho duas dificuldades e tendo em conta que temos à mesma hora um Vitória Marítimo e podemos já olhar para essa para essa partida, um, eu diria que há ali algum. Diria que se tivesse que escolher um capitão, ia sempre para um jogador do Vitória. Um, o Vitória parece-me uma equipa muito estável, uh, apesar de não ter plantel por aí além de grande qualidade. Uh, Caracas, não tem algum, se calhar um plantel com alguns nomes como tinha no ano passado, por exemplo, é? uh, o Edwards e tal. Uh, parece-me uma equipa muito consistente. Uh, bom trabalho do Moreno, um bocadinho.
1: Uh, Surpreendente até uh, para uh, mim.
0: Sim, ele é um treinador com um discurso um bocadinho. Uh, assim, mais coração na boca portanto nós não tínhamos bem noção do que é que ele... E, os jogadores correm, jogam e, e a equipa percebe que não é uma equipa de ter bola e de criar e, e, mas tem uma identidade muito interessante e portanto eu, eu, eu gostei muito do que vi deste escocês que ele tem, é escocesco? sim, sim, sim o... como é que ele se chama? Não Desculpa, é...
1: Não. É, não é, eu digo, o Mickey, é o Mickey, o Mickey.
0: Johnst, Johnston. Uh, gostei muito do que vi no jogo onde ele até marca, uh, Famalicão. Uh, portanto, eu ia para este homem. O, não há Nelson da Luz, está lesionado. Uh, portanto, haverá ali uma abertura que já tivemos essa abertura no jogo com o Vizel e o Lameiras. O Lameiras era um jogador que estava a tornar-se muito interessante mas, interessante perdeu aqui algum espaço. Uh, já tivemos ao final de... Lá, vai três meses o regresso de André Silva
1: Que é, é um jogador que vai ser importante Para a viragem, não é? Uh, sim, portanto
0: eu acredito que ele uh, Ele foi titular frente ao Vizela, não foi? foi Já tinha entrado contra o Sporting uh, Eu acredito que mais cedo ou mais tarde ele vai recuperar a titularidade Uh, não estou a dizer que para irem buscar nem nada, mas uh, se ele recuperar a titularidade pode ser interessante especialmente em ligas de, de draft uh, mas por exemplo o André Mar está muito bem não há bamba, uh, portanto poderá haver ali algum, algum interesse e, uh, e volto a dizer o Johnson parece um jogador interessante, barato uh, não é muito caro e portanto acho que Podemos ir por aí no que diz
1: respeito à escolha de capitão. O que é que achas? Oh Igor, olha, a parte do que é que achas, estragaste aqui um bocadinho as coisas, porque eu vou-te dizer. Estás contra? É, contra? Não é contra. É... O Marítimo, e o João Henrique, nós somos um conhecedor profundo dele, organiza as suas equipas tremendamente bem. Uh, prova disso é que o Marítimo, que está em penúltimo, em penúltimo mesmo, nas últimos dois jogos não sofreu golos. Ou seja, a equipa um, revela ali uma organização defensiva maior. Zaynadin voltou e é um jogador preponderante na manobra da equipa. Fez regressar também Vitor Costa, não sei se por lesão ou se era mesmo por opção, à equipa. E as coisas estão a começar a fluir melhor. E eu acredito que o Vitória possa ter aqui um jogo difícil. Não, difícil vai ser. É isso. Não vai ser um jogo em que nós olhamos e dizemos assim: olha, o Vitória vai ser claramente dominador. Nem isso. Nem eles jogam assim. É isso. Ou seja, aqui aqui valor mais do lado do Vitória ok aceito mas aqui valor em muitos homens Zainadinho tem valor Ramires tem valor Saldi -Wing. e Vi Vidigal tem valor o Vidigal pode ser a chave desta partida porque o Vitória não vai jogar é preciso ter noção do jogador mais importante na manobra da equipa de Moreno que é o Bamba. O Bamba tem uma preponderância muito grande na equipa de vitória. Tanto na que construção. É isso mesmo. Uh -huh. Quer é na parte da construção, quer é na parte de apagar fogos constantes. Exatamente. E depois o substituto que vamos ter do, do, do Bamba é, é da equipa B. Não é? É o, jogou, lá, jogou lá o Freitas, uh, de regressa de expulsão, joga Amaro, joga Miquel uh, Bilanueva e ao lado dele. De não, não há Jorge Fernandes, não há Jorge Fernandes continua tu... a dizer. É o, é o Alberto Costa. Alberto Costa. É o Alberto Costa. Ah, sim, ou sim. O Tom Carre, ou Tom Cara.
0: Será um deles, sim, sim. sim Ou seja. Uh, pá, eu, 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 eu. Todo o respeito no mundo, mas eu, eu não gosto nada deste Afonso Freitas, pá. Não sou fã, não sou fã. Acho que ainda. Hum, é muito nervoso, vi muito amarelos, vi, faz muita falta.
1: O Tom Cara entrou neste uh, jogo ao intervalo. Pode ter sido já para testar te Moreno Para lhe dar andamento
0: É assim o, o eu, eu falei do Johnson porque ele custa apenas 5 é, é, tem, um jogador, tem valor é, tem, tem muito valor, valor aqui no 5 ele, ele não é um jogador que tenha rendido Por aí além, teve um jogo onde realmente Um gol e uma assistência fez aqui um, uma distribuição Mas a 5 milhões Titular no Vitória Acho que pode fazer algum sentido. E em ligas de draft tem que estar em, pelo menos num batel para esta jornada. Não vou dizer que é, que é para sempre. Um, vai ser um jogo interessante. Eu acho que o Vitória. Um, está, eu gosto, estou a gostar. É verdade que eles sofrem, mas a equipa. Consegue aguentar-se. Olha, depois temos o grande problema. Temos três jogos às seis da tarde. E dois deles vão nos matar logo ali uma série de capitães. Vamos começar com o jogo onde provavelmente não vamos ter uma escolha de capitão. Ainda que haja muito valor e muitos jogadores de, de equipas. Falamos do Casa pia Chaves. Ora bem, o Casapia não, não tem Clayton, que está lesionado. Foi, não sabíamos quando, quando foi até uma surpresa ver o Rafael Martins titular. Nós não sabíamos que o Clayton estava lesionado. Só mesmo muito perto do jogo é que se soube. Uh, Rafael Martins não só jogou como marcou duas vezes, portanto mesmo que o Clayton regresse parece-me quase certo que o Rafael Martins vai continuar e portanto isso uh, o Clayton é um jogador que uh, está em 1% dos plantéis uh, vinha rendendo e algumas coisas e em princípio não iremos contar com, com ele uh, mas temos muitos jogadores não é, nestas duas equipes
1: aqui no lá de Casa Pia temos a questão do Kunimoto perdeu o lugar Uh, não tem jogado, pode é ser, por, é isso, eu queria dizer, acredito que possa ser por uma lesão uh, e a equipa tem que tem respondido e, e está a jogar Diogo Pinto, curiosamente quase que marcava ao Braga, que é um, é um médio com como nós costumamos dizer na gira, com um golo o, o Diogo. Um, há muito valor aqui. Uh, ele fez, só, só para dar uma informação ele na época passada no seu amador fez 14 gols. Exatamente. Ou, ou seja, há aqui muito valor. Uh, por ordem, Ricardo Batista, Lelo e Godwin, acho que são as nossas três setas do lado do. No Casa Pia, no lado, do Churil, no lado do Chaves, perdão, uh, João Correia uh, acho que é sempre o um nome a termos em conta, e o, e o João Teixeira. Eu queria dizer agora aqui uma coisa que é Carlos Ponco jogou no último jogo a, a médio, uh, estava propenso a ganhar, a, a fazer muitas uh, CBIs e ele é um jogador que se dá muito no momento de, de... da bola do ar, é não. isso, na bola do ar intega-se todas. Esta semana vai jogar com o, o um, Simben Vitória no centro da de defesa pode ser aqui uma dupla nova e pode estar aqui também alguns problemas mas em termos fantasy que é o que nós estamos aqui a falar podem nos dar muita coisa tanto um como o outro
0: é, eles são jogadores muito fortes no jogo aéreo e, no, e esses jogadores de jogo aéreo dão-nos muitas CBI's e duelos um, quer dizer dependendo dos jogos, ou seja, pode haver um jogo um, e, e não estamos a dizer que vai acontecer ou não, não sabemos mas se o adversário um, não for uma equipa muito ofensiva, não colocar muitas vezes a bola na área, esses números acabam por não aparecer, portanto, nunca sabemos ao certo, mas sim, eu percebo o que estás a dizer. É outro jogo que eu também não colocava fora de parte aqui um, um nulo, e parece-me interessante, e nós, todas nós temos, ou pelo menos uma grande parte nós tem defesas do, ou guarda-redes, ou defesas do Casapia, e também uh, defesas do Chaves, nomeadamente com o João Correia, um, e portanto podemos ter aqui uma boa oportunidade de encaixar. Depois temos os dois jogos que nos vão então matar aqui alguns capitães, nomeadamente o Benfica a jogar com o Gil Vicente e o Braga a ir a portimão. O Bra... uh, vamos falar com o Benfica. Não, quer dizer, já falámos aqui da questão do, do Musa e do Gonçalves, portanto, vamos, vamos é, ver, sem se que... dúvida. Uh, mas uh, partindo destas palavras em princípio vamos acreditar que o Gonçalo jogará até quase
1: quase premiar, até para premiar é verdade, e até sim.
0: possível despedir e, tal. Uh, portanto, e depois a malta não é? o, o, o João Mário, o Rafa o Enzo, o Nero aquela malta, tivemos aqui uma, surpresazinha, uma surpresa entre aspas, no último jogo do campeonato com o Chiquinha ser titular um, ele já, tinha, já vinha jogando bem e fez uma assistência o, um, e portanto até por causa disso o Rafa apesar de ser mais caro que o
1: Neres neste momento acho que já justifica o investimento já justifica o investimento sem dúvida o, um, o, o Neres está, está a viver um bocadinho apesar de quem não foi influente no gol ele sempre que joga tem influência no resultado mas uh, está, está algo inconstante porque não é um titular absoluto como o Rafa é uh, mas neste jogo Igor, eu queria dizer que eu acredito que todos os jogadores do Benfica sejam bons <risos> Então, acho que há valor em, todo, em tudo O Gil Vicente não está bem uh, Tinha, dificuldade, tinha um, alguns problemas na sua equipa Não melhorou agora com as expulsões O, o Lucas Cunha uh, foi expulso uh, Um central muito importante Kevin Medina também exatamente uh, Apesar de não jogar tanto então, Mas não. a equipa vai ressentir Não está bem, estão à espera de novo Timoneiro Que virá no início do ano e ir à luz de frontal Benfica neste estado anímico parece-me que será. É, pode não um ser, ser fácil.
0: Um, pode não ser é, fácil. É mesmo assim, o, o Gil Vicente, depois de um ano muito bom, uh, eu acho que estávamos todos mais ou menos cientes que a época não ia ser nem parecida com a da, da época passada, não imaginávamos é que a coisa fosse. Uma queda tão abrupta que, por exemplo, até já custou o lugar a um treinador. Falamos de uma equipa que, só para terem noção, tem duas vitórias na época toda. E uma delas é contra o Serpa, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a outra em frente ao Marítimo. É uma equipa que, por exemplo, nem sequer ganhou em casa. Em casa, o máximo que conseguiu fazer foi empatar duas vezes. Portanto, as coisas são difíceis. E ir apanhar este Benfica, nesta altura, não é fácil para ninguém. Ele parece um rolo compressor. E então, quando estás numa má fase, é calend... quase que o calendário quer surgir. É, Por outro lado, vem aí a paragem, e portanto, vamos ver se a coisa. Eles vão certamente arranjar treinador um... e vão aqui quase que recomeçar do zero. A sorte do Gil Vicente é que realmente, como o Miguel disse bem, o Marítimo e o Passos realmente tiveram. 12 jornadas absolutamente para, para esquecer e, e estão ainda pior e portanto nada está perdido para este Gil Vicente uh, e depois o Braga vai a Portimão nós sabemos que o Braga não está também num momento muito feliz uh, foi, uh, perdeu um, em casa agora com, com o Casa Pia foi eliminado da Liga Europa uh, uh, ainda vai jogar agora para a Taça não é nós estamos a gravar isto na quinta e eles vão jogar hoje à noite frente ao Moreirense e portanto... Estamos aqui Olha, um
1: aqui até, até valer temos aqui um problema que é, saíram ontem no, na comunicação social que estava com entre aspas com o lugar em risco o treinador do Braga que António Salvador não estava contente com a performance da equipa nos últimos jogos é, o Braga não está com aquela pujança de início da época é, é inegável. É, hoje terá um jogo para a taça que eu acredito que não será Uh, como se calhar muita gente pensa falavas contadas, o Morense é uma equipa de primeira liga totalmente, totalmente, totalmente. Uh, não, é, não é uma equipa de segunda liga e os resultados na segunda liga também dizem isso e vai ter uma colocação por timão depois de jogar a quarta à noite, domingo à noite uma viagem em cima uh, acho que é um jogo em que o Braga poderá ser favorito mas eu não, eu não, não diria que para quem tem Iago deixar de ter Diria sim para quem tem o que um Wellington Jr. Deixá-lo cair. O Wellington Jr. tem uma pobalgia e as pobalgias são sempre lesões difíceis de curar e demoradas. Eu garanto, Há eu muitas que quedas. Comparagem... É isso, ou seja diria para quem tem o Wellington e não tem o Iago para trocar um pelo outro isso diria, se quiser é manter o jogo do Portimonense
0: ainda que o Iago os últimos tempos
1: não, não tem, tem batido, Matinho não tem marcado não gols não tem, tem não tem marcado golos. sim mas é mas é uma opção para que ter para quem queira ter alguém do uhum, sim, do sim. Portimonense agora claro que se, o valor está no lado do Braga em termos de nomes mas eu não não acho que o Braga vá, vá, vá ter um, um jogo uh, de grau de dificuldade Fácil. baixo Sim, exatamente
0: sim, sim. O, e, e depois uma derrota uh, do Braga hoje, pode, uh, muita coisa. pode muito bem no domingo já ser um contexto diferente. Claro. Uh, acho que percebem o que nós queremos dizer. Uh, e portanto, é assim, nós sabemos que Ricardo Horta é Ricardo Horta e não venha, que aconteça o que acontecer, nunca vamos mal com Ricardo Horta, mas neste momento, uh, sempre ter o Sequeira neste momento já não é uma coisa que me interessa. Uh, e, portanto, temos de estar atentos, porque pode haver aí mudanças e o Jornal da Bola certamente não avançou com esta informação do nada. Esta é notícia que saiu ontem a dizer que Arthur Artur Jorge está na corda bamba. Portanto, percebemos que isto vem de algum lado e, portanto, sabemos que a pressão também passa para os jogadores. Depois, no domingo, como é que nós encerramos este domingo? Este, desculpem, sábado não, domingo, desculpem, uh, Famalicão Sporting uh, Sporting não jogou para a taça, nem vai jogar porque já foi dominado, vem de uma vitória uh, com números expressivos ainda que seja um jogo com um contexto diferente, com uma expulsão muito cedo do, do Afonso Freitas uh, e por isso é que eu digo que o Afonso Freitas é um jogador que me parece nervoso e ainda um bocadinho impreparado para jogar nestes jogos porque, por exemplo, se puxarem um bocadinho a fita atrás e se recordarem do jogo que eles tiveram em Braga o Afonso Freitas aos 31 minutos saiu e isto não foi por lesão, foi porque ele já tinha amarelo fez uma falta claramente para o segunda amarelo e o árbitro perdoou e imediatamente foi retirado do campo claro. portanto já não é a primeira vez um, e portanto o, o Sporting ainda assim vem dessa
1: vitória um, vamos ver se a coisa vai não, tranquila para a Exato, é? acho que o, o Fomalicão ganhou ontem eh, de forma facilitadora o ou, ou manhã para, para a Taça de Portugal mas o Famalicão também não é uma equipa que esteja num, num momento particularmente feliz. In... Entende? Uh, ou seja, o que eu quero dizer é acho que o, o Sporting uh, vai querer dar uma resposta quanto à vitória de Guimarães beneficiou da expulsão, da expulsão. só quem vi, não viu o jogo é que pode dizer isso o Sporting estava a fazer uma partida muito sim, sim, boa sim, sim. Uh, o Sporting estava a criar imensas opiniões de gol Paulinho é um elemento nuclear na estratégia do, do Romano Amorim Pedro Porro idem. O que eu quero dizer é acredito que para esta, para esta partida o Sporting está a valor nos homens da frente. Edward, Paulinho. É, essa,
0: essa é sempre a nossa dúvida. Não é? Quem é que joga? É isso, a frente? O Edward saiu do banco e fez dois golos. O Trincão não tem estado particularmente feliz mas é uma aposta do, do treinador ainda que não tenha sido titular nos últimos pai, três jogos. Dois, dois jogos. Uh, portanto temos sempre essa dúvida. O mais seguro Pedro Gonçalves estamos sem sempre, dúvida nenhuma estamos, estamos sempre, sempre a... uh, eu acho que o Ederson em princípio irá jogar não é um homem fez dois gols entrou muito bem quase que deu ali um sapatão no jogo e portanto, uma sapatada aliás, e portanto o valor está ali e depois claro o porro eu diria que o porro, e nós já debatemos isto é um jogador que nem sempre está disponível mas é um jogador que estando disponível eu vou querer sempre tê-lo na minha equipa porque o homem é uma máquina é um de, 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 de tudo é de tudo. cruzamentos, cruzamentos sim, remates coelhos, sim, 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 sim. não sei se ainda não marcou, mas já fez cinco assistências ele no ano passado fez seis da época toda este ano já leva cinco Uh, portanto o Povo para, é, para mim não é um jogador absolutamente indispensável mas sabemos uh, e é um bocadinho aquela coisa quando sabemos que o Povo não estávamos aos gaio e e cor sempre... <risos> corre quase sempre mal é, corre corre, mas não. para não dar alguma vez há de correr bem ora bem para fechar segunda-feira uh, um joguinho entre o Santa Clara e o Estoril o Estoril vem de duas derrotas Uh, frente ao Benfica, uh, pronto, é, vale o que vale, mas é uma equipa que uh, mesmo antes de jogar contra o Benfica já vinha dois jogos sem ganhar, portanto já são quatro jogos sem ganhar, mas damos o desconto porque apanhou realmente o Benfica duas vezes. Uh, vamos ter o regresso do Tiago Oveia. Geraldes, uh, depois de até
1: ter estado relativamente bem,
0: tem sido um desastre...
1: Olha, o, o Geraldo ontem tem um, um, uma tentativa de desarme pronto, infeliz que, que acaba por expulsão, por ser expulso. A minha dúvida, tenho aí uma dúvida na frente de ataque: se jogará João Carlos ou se jogará Erickson. É, Erickson saiu no, 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 no 6-1, eh, algo infeliz, algo por com o treinador. E João Carlos foi titular no campeonato. e foi não, na Taça. Na, na foi... taça e, pá, e marcou, e, e teve bem, no, tem uma cabeçada boa. Esteve ligado no jogo, por isso podemos ter aqui esta questão. Agora, o grande diferenciado desta equipa é claramente Tiago Obeia. Roger Schmidt ontem disse que ele iria regressar ao Benfica no verão para premiar a época que ele está a fazer no Estoril. Ou seja, Tiago Obeia acho que é um nome muito bom. Ah, sim, Tiago é, é claro, claro. Depois há aqui é outro nome que eu gosto bastante que é o Tiago Santos. Acho que de facto é. É, é mas não tem batido, sabes? É, -não, não tem batido clean sheets. E eu
0: também gosto muito do Tiago Santos, ele encostou completamente o, Com o Completamente. Esteves. Uh, nem sequer há discussão neste momento que de, 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 imagino eu mas, mas o homem tem estado muito bem uh, mas a coisa não tem batido é uma equipa que eu acho que vai sofrer do síndrome Vizela, que, ou seja, joga bem mas vai sempre sofrer aquele golinho porque é uma equipa que gosta de ir para a frente e muito, até por causa dos laterais o, o Tiago, o, o próprio e Joãozinho e -o 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 são ofensivos uh, agora eu gosto, gosto do Tiago mas para já ainda não tivemos nenhuma clean sheet desta equipa uh, tivemos apenas uma Duas, aliás, e portanto Cuidado, então, sim, não, sim. Não, tem, não tem batido. Olha, queria só dizer uma coisa, já me esqueci o que Não temos o geral descastigado aqui, não, temos que colocar. A dúvida do ponto de lança é interessante, o Edison chegou com grande pompa, grande circunstância, marca golos. Uh, depois tem aquela situação, realmente eu apercebi-me, dele sair um bocadinho abarafustado, digamos assim. Uh, há essa dúvida. Vamos ver se haverá ali algum tipo de castigo ou não. Uh, é um jogador muito interessante. E é um jogador que está em algumas equipas. Uh, e depois, eu, sim, o, eu parece. O, o, o Tiago Veia, tendo em conta o valor que ele tem, acho que parece-me obrigatório estar. Não é obrigatório, mas faz todo sentido estar em muitas, muitas equipas. Uh, de, depois, do lado do Santa Clara. Uh, do lado do Santa Clara, ah, eu queria dizer uma coisa e é isso que me estava no lado tetos. do Benfica, desculpa, só ah. voltar atrás muito rápido. Atenção ao Alexander Ba, ele foi o jogador com mais duelos na última jornada. Acho que já percebemos que ganhou completamente o lugar. Não é um defesa muito barato, mas eu parece-me que pode ser um jogador que nesta segunda metade do campeonato muito muito interessante. Preferia mil vezes neste momento ter o Bá ou o Otamendi, por exemplo. Um, são 6 milhões, é caro, é verdade, é caro, e nós temos sempre aquele, aquele bónus de o António Silva ainda estar a custar 4.6 e pronto. Que é não, muito bom, sim. É portanto, está ali. Mas atenção ao Bá. Uh, o Bá já tem 48 pontos e não começou a época como titular. É só queria dar esta nota sobre o Benfica. Depois fechamos então com o. Um, Santa Clara, o uh, Santa Clara, que também tem ali uns defesas que tiveram muito bem, nos CBIs na semana passada, frente aos Chaves, um, nomeadamente o uh, Sanhá e também o Kennedy Botting.
1: Sim, oh, oh, Igor, guarda-redes, o guarda-redes também tem, tem realizado muitas defesas do de Santa Clara. O Gabriel, acho que este último jogo realizou cinco ou seis defesas uh, importantes. E uh, depois eu já falaste também, para além da, da parte defensiva, o Vitor Gabriel é um jogador que eu gosto bastante, mas eu acredito que este será um jogo uh, sem balizas, por assim dizer. Acho que é, pode bater aqui muito bem aquele Clinichito para um lado para o outro, porque o Santa Clara também uh, jogou bem contra neste último partida contra os Chaves, marcou um gol invalidado por 4 cm, que eu acho que devia ser proibido, acho que foi uma coisa inacreditável. Um, mas é uma equipa que está a ficar cada vez mais sólida parece que está a entrar a ideia do, um do gol mar...
0: apenas ferido nos últimos três jogos é e relevante. a gol é do
1: Porto é relevante ou seja, poderemos ter aqui valor na, 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 na Clean City e nos defesas do, do, do Sennagilar
0: é, pode ser um jogo perfeitamente de 0-0, uh, ainda que eu acho que o Estoril seja uma equipa que esteja muito detalhada para, para marcar em todas em todas as jornadas. Ora bem, estamos então conversados. Muitas apostas, muitas coisas aí para, para esta jornada. Uh, volto a dizer, não olhámos assim muito para a estratégia. Porque vem aí o uh, Wildcard e aí todas as equipas vão poder fazer uma nova estratégia. Uh, nós uh, voltaremos uh, não imediatamente antes da última jornada. Faremos um episódio antes disso. Só para dar também a nossa opinião sobre reconstrução de, de plantel. Uh, Miguel, achas vamos ser campeões do mundo? A próxima vez que falarmos com a nossa malta aqui da Fantasy, vamos Olha, falar como campeões do mundo. Qual é que achas que é o grau de probabilidade?
1: Ui, probabilidade é. 10%. É lá! Em 32% 10%. é Não, vou, vou explicar. Eu, vamos colocar Brasil e Argentina 2020, certo? Ok. Depois vamos colocar uma série de seleções ali com 15, outras com 10. Vou dizer que estamos 6 de favoritos por aí. A e, sério? A sério. E as casas das postas até dizem que somos mais. Ai. E vou-te contar uma coisa que é, sempre que, ou nos últimos três anos, com o melhor marcador da qualificação... Opa, outra vez essa história, meu. O que aconteceu?
0: O melhor marcador da competição anterior, a seleção foi campeã, né E o Ronaldo foi o melhor marcador do Euro 2020.
1: Opa, o Igor. É certinho. E é temos certinho. o Fernando Santos e temos uma base do Benfica também nesta seleção, Qual não a é? é base do Benfica? lateral ah, ah, te... direito, então, hotel hotel... direito é o lateral direito, centrais... Ah, de formação do Benfica. Centrais. Tu partilhas da
0: minha opinião que o Bernardo Silva podia ter sido o
1: melhor defesa esquerdo do mundo? Se tivessem. Não,
0: podia ter sido o melhor defesa esquerdo do mundo e agora é um bom médio ofensivo. Podíamos. Não. Não partido, Ok. Portanto, tu achas que nós estamos ali no sexto? Portanto, Inglaterra, um. Não. A está. Estamos à frente? Estamos à frente. Ok. Argentina?
1: À frente. À frente. Não, e eles estão à nossa frente.
0: Ah, ok. Argentina está. Inglaterra não. Ok. França? Sim. À nossa frente? À nossa frente. Uh, deixa cá olhar. Espanha. Lado a lado nós Alemanha. Lado a lado hum. lado, a lado, lado a lado. Espanha e Alemanha, que até estão no mesmo grupo, até pode ser que, uma, que se elimine ah, a é. outra. Uh, Bélgica. Não, não estamos à frente. Eliminou-nos no não, último certo. Ok, ok. Uh, portanto, Portugal. Brasil está à nossa Brasil frente. É Ok, ok.
1: Entendo, acho que é por aí. Acho que depois, claro, que é o sorteio, não é? Será. Uh, e o momento de forma de nossos jogadores? Acredito que vamos ter o, o pai Cris, de um momento de forma brutal. Achas que sim? Adorava.
0: Era fixe ele ser o melhor a, marcador. Era fixe, era fixe. E terminar dizendo: vemos nos daqui a 4 anos? A 2, que vai o não, não, Ele, ele que não. Não. Era lindo. Era uma coisa muito interessante. Ora bem, um, brincadeiras à parte, toda a sorte uh, por todas as críticas que claro, às vezes a gente faz e é normal, a seleção não tem sido particularmente encantadora nos últimos tempos, mas todos nós queremos uh, ser campeões do mundo. Nunca fomos. Um, e nós temos aqui
1: tanta malta brasileira pá, e depois os conhecemos não é? Ah, seis vezes. vamos melhor. Seis não, cinco. Cinco, vamos um, 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 um para a sexta, não é? bom. bom. Um
0: dia? Um dia. Um dia. Uh, e depois também está ali o Steve, também já foi uma vez. E nós? E nós, nada, nada, não temos, não. Mas ao, tipo Europeu, de... já,
1: ao Steve, já foi-se em Piedade Europa? Já. Acho não.
0: Inglaterra? nunca que
1: não. Acho que
0: não. E Acho que não. seleção. Fraca. E o Brasil também nunca foi campeonato. Nunca. Uh, bem, meus amigos, uh, voltaremos muito perto do Natal, mas uh, não vamos desejar bom Natal. Apesar de já haver aí muita coisa a já bom Natal. Uh, toda a sorte para esta jornada, um bocadinho menos sorte do que uh, para mim. Uh, esperamos que tenham um bom campeonato do mundo. É um campeonato muito diferente, uh, onde vamos uh, muitas vezes estar a trabalhar, nós aqui no 00 vamos ter um mês bastante diferente do que é normal para nós, uh, vamos ver se conseguimos aproveitar uh, um campeonato do mundo muito polémico e, e, e que certamente vai ser uh, peculiar, mas esperemos que, uh, que na próxima vez que voltarmos, se não formos campeões do mundo, pelo menos que tenhamos orgulhado, ainda que um jogador do Valadares Gaia, Fazia é, é muito sentido. importante. Fazia, Fazia todo sentido. sentido. Meus amigos, toda a sorte. Um, voltaremos a falar em dezembro. Fica para o golo, Cézar, o bate-bola vai entrar no outro entra, golo. Bruno
1: Fernandes. It is quite magnificent.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.
1: At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to
0: keep our country